0: Adelmann und Stegisch präsentieren Spielfrei, der fußball Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem fußball direkt aus Kreuz. Meine Euphorie kann man entnehmen, lieber Stefan, herzlich willkommen an dieser Stelle. Wir haben eine Woche Pause gemacht, entsprechend hoch ist der Energielevel.
1: Ich bin raus aus der aus der Doppelbelastung oder aus unserer wöchentlichen Belastung und bin voll fit. 70. Episode spielfrei. Ich habe tatsächlich das ganze Wochenende schon gefreut, ja. dass wir uns endlich wieder sehen, weil es ist so viel Fußball passiert. Das geht sich unmöglich. Das wissen wir jetzt schon. Das geht sie unmöglich aus ja. in dieser ganzen Episode. Das heißt, wir müssen wirklich in der Vorbereitung. Viele harte Cuts machen und sagen: Du nicht, du schon, du liebes Thema, du schaffst das nicht, rein, du schaffst das eine, weil es ist einfach so viel Fußball ja, passiert.
0: Diese, das, diese Rolle so einzunehmen mit Daumen hoch, Daumen runter, das taugt und so <lacht> aber eh. Aber zu der Pause noch mal ganz kurz: so, Wer hätte gedacht, dass sowas erholen da sein können? Ja, <lacht> und ja. für die Hörerinnen da draußen: ähm, Wir werden versuchen, in Zukunft solche Pausen anzukündigen, damit ihr wisst, was los ist. Tatsächlich war es so, wir hätten eh Zeit gehabt, aber. Von Liga zu Liga stand an und es war halt nur äh, eine Länderspielpause in Länderspiel. Länderspiel. in Südamerika. Und, und, und das hat uns dann überhaupt nicht geschafft. Ja.
1: Genau, und wir haben gesagt, den Afrika Cup, den nehmen wir heute wieder mit. Uh, das ist unser erstes wichtiges Thema heute. Der Afrika Cup ist vorbei, Senegal krönt sich zum ersten Mal zum Afkonsieger. Uh, das wird ein bisschen Zeit einnehmen und dann natürlich drehen wir unsere Runde durch Europa und machen äh, heute Halt in England, in Deutschland und in Italien und das Ganze nach dem Ende des Transferfensters. Also wirklich richtig viel zu erzählen.
0: Ja, wir starten gleich eine. Afrika Cup ist schon gefallen.
1: Es war war grandios. Also also nicht das Finale, das war so
0: okay. Ah, Es war war wirklich nur mittel. Es war skurril.
1: Also ich ich habe einen anderen Fußball-Podcast gehört, der gesagt hat, wenn du Liebhaber von Fußball bist, Während am Fußballspiel, dann war das Finale nicht unbedingt äh, für, für Liebhaber was, weil das war angeblich, laut Statistiken, das Spiel, oder das, 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 das Spiel das am zweitwenigsten aktive Spielzeit gehabt hat. Es gibt irgendwie über viele Jahre hinweg eine Statistik, dass irgendein Spiel in der Premier League, Burnley gegen irgendwen, nur 39 Netto-Minuten gehabt hat. Okay. Und, das, und beim Afrika-Cup-Finale in diesem Jahr waren es, glaube ich, irgendwie 40 Minuten und ein bisschen was. Also ganz wenig Netto-Spielzeit. Und es hat, glaube ich, 55 oder 56 Fouls gegeben in dem
0: Spiel. Ja,
1: 56. Das also ist jede eineinhalb Minuten ist ein Foul.
0: Es ist echt, es war, es war für mich, es war jetzt, was du sagst, vielleicht ist das die Erklärung. Es hat jedenfalls einen extrem seltsamen Vibe gehabt, das ganze Spiel. Ähm, ich, ich, so wie du es jetzt beschreibst, wundert es mich nicht. Ich habe ah. immer gedacht, ich komme in die Partie nicht rein, beim Zuschauen jetzt. Ja, weil es echt
1: schwierig Sie haben es an extrem schwierig gemacht, in die, Spiel- ja. die rein, in, in die Partie reinzukommen. Aber wie gesagt. Gehen wir äh, mal
0: kurz ins Spielgeschehen, hätte ich gesagt. Gehen
1: wir vielleicht mal ganz kurz rein. Die äh, Partie
0: ist ausgegangen äh, nach regulärer Spielzeit Stand 0-0. In der Verlängerung ist ebenfalls kein gefallen und dann ging es ins Elfmeterschießen. Ähm, da Mohamed Salah hat sie je nachdem wie man sieht, äh, verpokert oder auch nicht. Ich finde immer, wenn man bei den Top 5 Schützen dabei ist, ist es prinzipiell wurscht, an was für Stelle das man ist. Ich kann nachvollziehen, dass man gerne an letzter Stelle ist, wenn man vielleicht den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Aber er hätte als erster schießen können und sie hätten hinter dem ein paar Mal verschossen. Es wäre genau gleich ausgegangen.
1: Aber Senegal gegen Ägypten, es war also die Frage, schafft Senegal zum ersten Mal äh, den, sich den Titel zu holen oder schafft es der Rekordsieger Ägypten zum achten Mal? Und wie gesagt, heute wissen wir es, der Senegal hat es gemacht und es war wirklich eine, eine, eine Krampfpartie, die sehr spektakulär begonnen hat. Mhm. Äh, ich glaube, es war noch, noch zweieinhalb Minuten oder nach zwei Minuten schon der Pfiff äh, von am um, über den möchte ich jetzt einer ganz kurz reden im Anschluss über den Schiedsrichter, ja. aber der, der, der Pfiff und er und, und der hat auf den Punkt gezeigt, noch am Lehrbuch faul. Also <lacht> wenn, du, wenn du zu spät kommen im Strafraum äh, verbild, versinnbilden möchtest, dann war es das faul. Und also es hat dann keine große Diskussion gegeben. Uh, uh, rund, um, rund um diese Elferentscheidung. entscheidung Aber Sadio Mane ist gescheitert am großen Elferkiller dieses Turniers.
0: Mhm. Wie viele viel, viel Elfer hat er ausgezeichnet? Ich so habe vier, vier insgesamt. Er wird wohl hoffentlich Goalie des Turniers geworden sein, oder?
1: Ist er tatsächlich nicht geworden. Nein. Nein, Edouard Mondi ist, ist äh, der, 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 der Torhüter des, 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 des Titelträgers, ist zum Torhüter des Turniers ausgezeichnet worden. Aber Gabaski äh, nicht, hat es nicht geschafft. Aber man muss ja dazu sagen, ich meine, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben vielleicht den Afrika Cup oder nicht, nicht mitverfolgt. Schande über euch. Schande über euch. Aber der Gabaski, der Torhüter, der eigentlich Abu Gabal, glaube ich, im, im, im echten Namen hast, aber er nennt sich selbst Gabaski und der steht da hinten auf seinem, auf seinem, auf seinem Trikot.
0: An dieser Stelle erinnere ich an den Basketballer, der World Peace und Trikot <lacht> hinten drauf gehabt hat. Okay.
1: Und auf jeden Fall, der Gabaski ist eigentlich der dritte Torhüter. Das ist heißt, als dritter Torhüter reingegangen in das, in das Turnier, hat mhm. nicht gespielt in der Gruppenphase. Mhm. Und hat dann aufgrund von Verletzungen äh, zum Zug gekommen und hat von einer Partie zur anderen ein Selbstbewusstsein aufgebaut. Also man kennt ja, es gibt einfach große Spieler, die einfach groß und breit sind aufgrund ihrer Physis. Mhm. Der Typ ist sicher nicht klar, aber der Typ war riesig am Ende des Turniers, weil er einfach so ein Selbstbewusstsein gehabt hat. Also vielleicht, das haben nicht alle so mitgekriegt, also die, die Ägypter sind ja sie haben es gern mal länger gehabt in der, in der mhm. K.O.-Phase. Sie sind ja in allen drei Spielen und sie haben ja wirklich ein Marathonprogramm gehabt gegen die Elfenbeinküste, gegen Marokko, gegen Kamerun, also wirklich gegen die Kapazunda. Jeweils über 120 Minuten gegangen. Mhm. Und gerade im, im Halbfinale gegen Kamerun hat der Gabaski ja dann 12 äh, Meter auch mhm. äh, Und der Typ hat ein Selbstbewusstsein aufgebaut und der hat wirklich der hat diese Aura dann gehabt schon um sich herum, wo man dann, glaube ich, der Manet auch gescheitert ist in dieser, ja. in dieser an dieser...
0: An dieser Aura. Genau, also in der zweiten Minute, äh, die größte Torsch aus dem ganzen Spiel, muss man sagen. Elf <lacht> Meter von Manet, der hat ihn verschossen. Ähm, hat sie nicht entschieden für ein, das Lieblingseck von Gowarski oder auch das Nicht-Lieblingseck von Gowarski, sondern sie gedacht, fest in die Mitte, da wird wohl <lacht> was gehen. Ging nicht.
1: Und das war einer der, eine der, also dieses Finale hat für mich zwei legendär gute Szenen gehabt. Die erste, erste legendär der Szene war ihm noch zwei Minuten, äh, wie gesagt, faul und ein Meter Und dann war dieses wunderbare Bild, wo der Gabaski, der ägyptische Torhüter, da steht und der Mann Salah zugeht und die hat alle deppert heutzutage tun mit ihrer Hand vor dem Mund, weil der Salah, glaube ich, kann mittlerweile nur mehr so reden mhm. und redet halt mit, mit seinem Torhüter und wir ihm halt gesagt haben, wo der Mané höchstwahrscheinlich seinen Elfmeter hinschießen wird, weil die trainieren ja jeden Tag zusammen in Melwood, äh, in Liverpool. Und... Und auf einmal steht der Manet neben Erben, also nehmt er wahr, und redt genauso deppert mit und zackt aber in die von ihm aus rechte Ecke, also vom, vom Manet aus in die rechte Ecke, was im Nachhinein, mal was er hat ihn einfach angelogen, er hat in die andere Richtung geschossen, mhm. aber die, dieses Bild Allah war schon mal ganz, ganz großartig, wie dann der Manier, der Salah, die beiden Teamkollegen beide auf den Gabaski einrennen, also wirklich, wirklich grandios.
0: <lacht> Wobei, was das betrifft, gibt es eine Szene von David Lewis, die noch viel geiler ist, weil Irgendein gegenspielerischer Stürmer oder so, glaube ich, geht zur, zur Trainerbank, lässt sich da vom Trainer irgendwelche Tipps geben. Der David Lewis geht aber mit, weil er auf die Deckung irgendwie <lacht> ernst genommen Und wie sie beide so zurückgingen, tut der David Lewis mit den Händen so klatscht in die Hände und sagt, so, jetzt geben wir mal Gas. Also, er hat wirklich alles gegeben, um den Stürmer aufzubauen. Aber ich glaube, der David Lewis in seiner Höchstform war einfach un- unbesiegbar. Ja. 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 Und eine zweite und ich, ich muss ihn anbringen, weil das war. <lacht> ich weiß, was jetzt kommt. Gleich. Du hast das wahrscheinlich hier gesehen und
1: ich habe vor, wie ich das Spiel mal live angeschaut habe, ich habe zum Lochen angefangen, laufe am Fernseher. Weil so, ich mein, der Schiedsrichter aus Südafrika, ich habe den nicht ausgehalten. Ich habe den 120 Minuten lang nicht ausgehalten, weil sie der einfach selbst so wichtig genommen hat. Und der hat eine Theatralik und eine, eine Geste an den ganzen Tag gelegt, eben nicht gewusst, was bist du? Bist du ein verkappter Burgschauspieler <lacht> oder was tust du? Und auf jeden Fall, was man zu seiner Verteidigung sagen muss, es ist bei jedem, nach jedem Pfiff ist gesodert worden.
0: Ja, das stimmt. Nach
1: ja. jedem Pfiff sind sie neben ihm gestanden und haben einen gesodert auf ihm und was gerade was. Und irgendwann ist der Kragen platzt wie der, der, der Salat zum 75. Mal, glaube ich, auf hat. Und dann ist er hergegangen, er hat er also seine gelbe Karten genommen. Die gelbe Karten und sein gelbes Pfeifer, die waren wunderbar farblich aufeinander abgestimmt, einfach dem Salat umgehalten und gesagt: Wenn du es nicht aufhast, kannst du selber pfeifen, oder so was. Und ich habe das so großartig gefunden. Also, das war geil, das ja. war für mich in, in der Realtime schon so ein absolutes Highlight dieses
0: Turniers. Ja, ich habe auch, dem, wir haben ein Spiel mit einem freien hin und Her geschrieben. Und du bist kommentiert und habe auch nur gedacht, der, der Schiri ist einfach, dem ist das zu viel. Aber ja, man merkt, er war echt, ich glaube, das Rampenlicht und alles, vielleicht war einfach ein Spur zu viel, aber unglaublich aggressiv, aber ja, frustriert. Voll. Also, also, <lacht> also wie wie gesagt, ein Kind, das einfach ja, überfordert in dieser und, Situation. Und wie gesagt, ja, es
1: ist sicher nicht leicht gewesen, weil ständig mit ihm gesodert worden ist. Aber wenn er mal nicht gesodert ist, ist er. Reingegangen wieder in die Szene und hat wieder so unnötig für Drama gesorgt, durch seine Gestik und Art und Weise wie er wieder f- und umgefuchtelt hat. Mhm. Aber ja, also insgesamt es war ein Finale, das jetzt aus fußballerischer Sicht weniger unterhaltend war, aber den Unterhaltungswert hat es ganz klar woanders anders hergezogen. <lacht> muss, man, muss man sagen. Ja. Und ja, es hat dann schon natürlich die eine oder andere Szene gegeben und man kennt die prägenden Spieler, das war Salah und so weiter und Senegal hat einfach mannschaftlich Gute Leistung gebracht. Mhm. Du hast einfach bei den Ägyptern in der ersten Halbzeit gemerkt, eben die von mir schon angesprochenen 3x120 Minuten, die San in den Knochen gesteckt, mhm. im Unterschied zu, zum Senegal, der in der ganzen K.O.-Phase äh, immer nur über 90 Minuten gegangen ist. Äh, das hast du schon gemerkt. Aber ja, es ist dann zum, ich glaube, mittlerweile sechsten Mal seit 2000 oder 2001 in 12 meter gegangen im Finale beim Afrika-Cup. Ja. Und dann hat die ganze Gabaski-Magic nicht gereicht. Sadio Mane hat den Letzten, nachdem er in der zweiten Minute verschossen hat, den Letzten hat er sich genommen und schon sehr imposant verwandelt. Ich, ich, ich,
0: ich habe geschrieben, mein Freund, mit dem ich ihn da geschrieben habe, ich will zervastisch sein. Ja. Fest in die Ecken, weil da kann eigentlich der Goal relativ wenig machen. Hat der Ivo seinerzeit analysiert, bleibt bis heute bestehen, finde ich.
1: In der Regel ist es ein Qualitätszeichen, ein Qualitätskriterium, wenn es das du schaffst, das Tor zu treffen und von innen des Außennetz triffst. <lacht> also da, da ist er mit einer Überzeugung rangegangen und da, glaube ich, hätte der Kabass genommen 20 cm größer sein können. Hätte er den nicht ja. gehabt. Er war natürlich, glaube ich, eh im richtigen Eck. Er war, glaube ja. immer im richtigen Eck.
0: Kategorie unhaltbar trotzdem, ja. Ja, muss man sagen.
1: Also spielerisch war es vielleicht nicht das beste Finale, aber es war der krönende Abschuss trotzdem von einem sehr, sehr stimmigen, coolen Bewerb, würde ich mhm. sagen.
0: Ja, kann man, so, kann man so stehen lassen. Da würde ich jetzt auch sagen, hacken drunter. Wir schauen nochmal als alle erstes, was die Fußballwelt sonst noch so gebracht hat, lieber Stefan. Yes. Ein, eine Sache, die wirklich tagesaktuell ist, die ich mir noch schnell auf den Zettel geschrieben habe: neuer mega deal am Fußballhimmel: Spotify steigt bei Barca ein. Wirklich? Das kommt nur, Stadion wird umbenannt.
1: Ist das jetzt? Ein, fragst du mir jetzt, ob das ein Schmäh ist? Nein, ich
0: frage dich nur, ob du es gehört hast, ja? Weil, Nein, tatsächlich, ne? Äh,
1: Spotify Camp oder Spotify, äh,
0: Spotify stadion Spotify New Camp, ja.
1: Spotify New Camp. Mhm.
0: <lacht> ja, <lacht> wir lieben den Fußball trotzdem viel mehr, glaube ich, kann man dazu nicht sagen. Tatsächlich,
1: oder? ich meine, natürlich, wenn sie es doch gedacht haben, es ist halt ewig schon, dass wir das Geld nicht einnehmen. Das hat alle für das Emirates und für das, keine Ahnung, Etihad und wie soll ich heißen, Stadion kriegen.
0: Ja, aber Allianz Arena. Ja, es passt, natürlich, es passt natürlich in diese Reihe, die du schon genannt hast. Und auch wenn Real dann ein neues Stadion kriegt, wird das Bernabeu nicht mehr Bernabeu. Also das neue Stadion ja. nicht mehr Bernabeu. Also
1: Alarm also Bernabeu.
0: Irgendwie <lacht> in die Richtung, ja.
1: Nein, was ist ein Real? Real ist immer so bet-, 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 bet and Win? Oder ja, wie Emirates
0: wahrscheinlich. irgendwas. Ja, ja.
1: Tatsächlich?
0: Ja, wow. also sofern ich jetzt keinem, keine Lüge aufgesessen bin, aber es ist von einer vertrauenswürdigen Quelle gekommen von dem her. Von äh,
1: gmix.at. Äh,
0: wo ich halt meine <lacht> dort, dort oder halt <lacht> wo man halt so einschlägige Nachrichten halt liest. Du kannst
1: jetzt aber nicht wirklich sport.of.at und gmix.at in den Topf werfen. Ich, ich kann alles. <lacht> <lacht> Weil wir sind schließlich und endlich halt öffentlich-rechtlicher. Genau. Und wir haben keinen Bildungsauftrag. Wir haben Weil einen, einen
0: Unbildungsauftrag. Um- b- b- wir werden nicht gebührenfinanziert, so ist das, ja. Ja. Das, das ist das eine. Tragisch, aber jede tragisch. tragisch. Ich, naja, tragisch ist vielleicht der drin, aber, aber zumindest muss man sagen, ähm, es fällt in die Kategorie Taug und jetzt nicht so im Fußballbereich. Dafür haben wir ja natürlich einmal was dabei, was uns sehr taugt. Letztens war es der Tris Mertens mit seinen Aussagen, die recht romantisch waren. Diesmal sind wir beim Wayne Rooney angerannt. Der, Wayne Rooney? Wayne Rooney. Der, der trainiert ja da, bekannt <lacht> 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 uh, Und die sind, weil es wirtschaftlich nicht so ganz gut Zauber-Astrain haben, mit 21 Punkte Abzug mhm. äh, bestraft worden. Ich weiß jetzt gar nicht zu Beginn der Saison oder mittendrin nochmal. Jedenfalls aktuell, ja, es gibt diese Tabelle und es fehlen nur mehr sieben Punkte zum, zum rettenden Ufer und der Rooney ist wirklich Feuer und Flamme dafür, dass er alles gibt, um, um den Verein uh, oben zu halten. Uh, das geht so weit, dass er eben Jetzt den Verein nicht verlassen hat, obwohl es offensichtlich einschlägige Angebote gegeben hat. Es geht so weit, dass er öffentlich über seine alkohol Alkoholeskapaden spricht und dass es halt nicht leicht ist, Fußballer zu sein und das Ganze extrem menschlich mhm. anlegt mhm. und es kaum sympathischer geht, geht als so eine Geschichte. Also mhm. es ist wirklich was, wo man dann denkt, ja, genau vielleicht ist der Rooney auch einer von uns, nur mit Früh mhm. Ich
1: habe ja wir werden ja heute noch über die Premier League reden und, und da gibt es ja unter anderem eine wichtige neue Trainerbestellung. der ist natürlich ein Riesenthema für uns heute noch. Aber der Rooney war ja auch im Zuge von dieser Trainerbestellung ein Thema. Mhm. Und da habe ein sehr, sehr sympathisches Interview von ihm gehört, wo er eben sehr, sehr reflektiert von sich selber geredet hat, warum er vielleicht auch gar nicht versucht hat, den Job auf Teufel komm rauszukriegen, weil es ihm vielleicht auch nicht reingepasst hätte mhm. in, seinen, in seinen Plan. Aber wie gesagt, näher, näheres dazu später. Aber ja, Wayne Rooney hat bei mir immer einen gewissen Sweet Spot gehabt, in meinem Herzen und, 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 ja. Der war für mich einfach so: dieses, einfach wie er dann daherkommen ist damals als 16-Jähriger mit die Arbeit in alle Richtungen und, und, ja, mit 16 Jahren schon angefangen, an seinem Legendenstatus zu arbeiten.
0: Ja, kann man gar nicht anders sagen, eigentlich, ja?
1: Und, es ähm, gibt irgendwo, kannst du mal, keine Ahnung, hat es dieses Bild gegeben von Wayne Rooney neben dem Cristiano Ronaldo, der, glaube ich, gleich heute an. Und, also, und du hast echt gemerkt, wie, wie unterschiedlich man ausschauen kann mit 5, 6, 30 oder irgendwas. Ja, und dass das ein anderer schon wirklich 30.
0: deutlich britischer ausschaut als der andere. <lacht> ah. Du Hast du noch irgendwas aus der ja, Fußballwelt?
1: Ja, ganz, ein ganz großes Highlight. Du um, zufällig vor kurzem auf, der, auf dem Instagram-Channel vom Juan Musso von Atalanta. La? Nein? Nein, da muss ich dir was erzählen, Vom Juan Musso. Also ah. Juan Musso ist ja vor, vor dieser Saison als neuer Stammkeeper zu Atalanta gekommen, großartiger, großartiger Keeper. Argentinier äh, für mich einer der besten Transfers in der Serie A für das. Atalanta hat es geschafft, um 20 Millionen den Golini zu Tottenham zu geben und ums gleiche Geld einen viel, viel besseren Torhüter <lacht> zu kriegen. Also ja, alles richtig gemacht, aber darum soll es nicht gehen. Juan Musso, natürlich, state of the art, wie es heutzutage gehört für Fußballer, betreibt seinen eigenen Social-Kanal. <lacht> ähm, und Juan Musso war jetzt da vor kurzem Länderspielreise und so weiter in Südamerika und ist dann zurückgekommen von seiner Länderspielreise und seine Frau hat, hat sie, hat nicht wie sie halt ist, offensichtlich, hat ihm so einfach eine Freit gemacht und hat das, das Wohnzimmer und so weiter ein bisschen geschmückt und so weiter und hat richtig schön ausgesehen Und der Hohen muss, hat sich gedacht, das ist ja eigentlich, jetzt kann ich meiner ganz öffentlich natürlich auch meiner Frau meine Liebe beweisen und geht halt her und macht da halt ein Foto von dem Ganzen und, und <lacht> bringt sie so das Instagram Story und hat aber offensichtlich vergessen, dass er während er das Foto macht, ein Spiegel war in, in dem Wohnzimmer, das zeigt doch, dass ein Pudel Nockert da gestanden ist. Das heißt, er ist budelnockert da gestanden, hat aber offensichtlich nicht gesehen. Mehr, hat das, das ist dann noch nach 15 Minuten oder was ist das wieder geschehen gewesen, die Story da? Aber
0: das Internet vergisst Aber das
1: Internet hat es natürlich nicht vergessen, äh, dass das die Leute dann gleich gescreenshotet haben. Das heißt, es gibt dieses großartige Foto vom Juan Musso, wie er pudelnockert da steht und das fotografiert: dieses liebgeschmückte Frühstückstisch. Im Spiegelbild, er voller in seiner vollen Mannespracht. Er hat dann irgendwie danach das gleiche Foto, also angezogener Nummer, postet. Also, Ganz großartig, der, der, der Held der meiner Social-Woche und das habe ich habe zum Glück nur mehr indirekt mitgekriegt, weil ich auf Instagram nicht mehr unterwegs bin mhm. oder nicht mehr viel, ist auf jeden Fall und muss. So. Ganz großartig. Ich ich,
0: finde die extrem liebe Geschichte, was mir mindestens genauso taugt, ist aber die regelmäßige Verwendung des Wortes Pudelnockert, was ich jetzt echt schon eine Zeit lang nicht mehr gehört habe. Ja, war
1: Pudelnockert. Weil du du gerade gesagt hast, eine ganz liebe Geschichte, glaube ich. Mhm. Wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Interesse habt an unsere ganz lieben Geschichten, dann folgt uns doch. Ähm, oder wenn ihr sagt, die ganz lieben Geschichten, die ihr zweimal redet, sind eigentlich äh, was für meine Freunde und Freundinnen, dann empfehlt uns natürlich weiter. Genau. Wir freuen uns über jeden, der ins Team kommt.
0: Denk, denkt vielleicht einfach dran, äh, alles, was ihr macht, um uns weiterzuempfehlen, hilft uns, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Das heißt, äh, das muss auch nicht immer nur auf Social Media stattfinden. Wenn ihr äh, da draußen einfach Freunden weiter was es uns gibt, weil ihr findet, dass hm. das cool ist, was wir machen, dann würden wir das natürlich sehr schätzen, wenn ihr das tut. Bewertungen auf Social Media. Plattformen bzw. auf Podcast-Plattformen helfen uns natürlich auch. Ja, weiter. und ich
1: würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde an die, wirklich an, die, an, an, an das Gewissen von jedem und von jeder da draußen appellieren und euch fragen, habt ihr heute schon was Gutes für die Gesellschaft getan? Satz ehrlich mit euch? Wenn nein, dann bitte empfehlt es uns weiter.
0: Das wäre eigentlich ein kurzer, billiger Ausweg. Absolut. Schnell mal was, genau, was Gutes absolut. Drin, ja. Und
1: wenn sie sagt, okay, ich bin voll mit mir im Reinen, äh, ich habe ein reines Gewissen, ich habe heute schon, keine Ahnung, Katzenkinder gerettet von Bäumen und alten Leuten über die Straßen gerufen. Man kann nicht genug tun. Dann geht trotzdem her heute und empfehle es uns ein mehr nicht mehr, ja. ein, bisschen, ein bisschen
0: mehr kann man immer noch machen. Umgekehrt, wenn es irgendwas gibt, wo er sagt, naja, aber um euch weiter zum müsstet ihr noch XY machen. Schreibt uns doch einfach in die Redaktion. Und, und Ah, wir weisen
1: euch kein Geld.
0: <lacht> aber ihr kennt uns bald sind <lacht> da halt mal gerade dran. <lacht> uh, und dann bleibt noch ein kurzer Dank an den Hannes Gruhr, der unaufgefordert einfach mal schnell Kistenbier vorbeibracht Bier hat. Ja. Als kleines Dankeschön. Ja. Da haben wir uns sehr gefreut. Also ja. ich mir mehr als du, weil du trinkst ja kein Bier. Na. Aber steht jetzt draußen und ich, wär, ich, wär, ich werde den Stefan in Form von Spritzern kompensieren. <lacht> Danke Na. dieser Stelle. So,
1: liebe Leute, also wie gesagt, wir sind ja schon mittendrin in diesen vielen, vielen, vielen Themen. Wir haben über nackte Juan Mussos gesprochen, über, über turbulente Afrika Cup Finals und Kisten Bier, von denen ich nichts habe. Ich würde sagen,
0: weiter geht die Reise, oder? Also, erstens, weiter geht die Reise, aber dass ich happy bin, davon hast du ja wohl du auch was. Also, unter Bier macht mich durchaus happy.
1: <lacht> am Anfang, erfahrungsgemäß macht es dir am Anfang happy, auf halber der Strecken macht es dir irgendwann dann deprimiert. Deprimiert nicht ein bisschen so
0: überschwellig lustig. das mag ich. <lacht> Ja, ja. Ah, guck mal, gehen wir noch England. Ja. Stefan. Die top Story in England kann ja wohl nur die Trainerbesetzung bei sein.
1: Ja, der Nächste probiert es. Also das war für mich ein bisschen meine Zusammenfassung, wie ich es gelesen habe. Und sie haben sich gedacht, okay, nachdem wir schon andere große Namen gehabt haben, bleiben wir bei den großen Namen und holen jetzt jemanden, der für den es vielleicht sogar ein sehr wegweisendes Engagement sein wird, wenn es darum geht, wie wird sich seine weitere bis dato sehr junge Trainerkarriere weiterentwickeln. Frank Lampard.
0: Ja, und zwar entweder kann er jetzt sagen, dass er ein guter Trainer ist, oder er kann jetzt sein Meiler, weggehen und schauen, dass er möglichst fünf Vereinen unterkommt. Ja. Ja. Äh, dazwischen, irgendwo kann er sich auch ansiedeln. Äh, es wird spannend, wie du richtig sagst, es ist der Nächste, der es probiert. Die Statistik sagt ja eher, Fülle Trainer wechseln, sind eher nicht förderlich. Ja. Absolut nicht. Und, und es
1: hat, glaub ich glaube in den letzten 20 Jahren keinen Everton-Trainer geben der einen Punkteschnitt von mehr als 1,45 oder was auch immer gehabt hat. Ich glaube, der Angelotti jetzt da vor kurzem war, noch relativ weit vorn. Frank Lampard übernimmt im Moment einen Verein, der gerade richtig, richtig chaosmäßig daherkommt.
0: Mhm. Man sieht es auch, finde ich, sofort in den, in den vermeintlichen Star-Transfers, also Dele Alli und äh, äh, der Donny van der Beek sind zwei große Namen, also vor allem für Everton, äh, die, denen ich das Talent sicher das nicht absprechen möchte, die Form vielleicht allerdings schon und die große Frage für mich ist, irgendwie spielen die fast auf derselben Position, mhm. ist nicht unbedingt geschickt, beide zu, zu transferieren, oder? also
1: Frank Lampard kennt natürlich Dele Ali und hat Dele Alli zu seiner Peak-Zeit Peak erlebt, wo, mhm. er, wo er Dinge gemacht hat, die unglaublich waren, wo es, ein, wo es einen Grund gegeben hat, warum damals sein Marktwert bei den 100 Millionen Euro war, und der Grund, warum damals real an ihm dran war. Mhm. Und offensichtlich glaubt Frank Lampard, dass er die Social Skills mitbringt, um den Deli alle wieder dorthin zu bringen, wo, wo er schon mal war. Oder zumindest nah an das ranzubringen, wo er schon mal war. Bei Donny van der Beek ist es so: ja, es ist erstens mal die gleiche Position. Und vor allem Donny van der Beek. Der ist halt mit extrem viel Vorschusslorbein halt auf die Insel gewechselt. Der ist damals rund um dieses extrem arge Ajax-Team, wo der, der Matthias de Licht und, und der Frankie de Jong und Donny van der Beek, wie die durchmarschiert sind bis ins Halbfinale von der Champions League, ist er dann halt zu Everton gewechselt, äh, zu United gewechselt. Er hat auf der Insel aber noch nie bewiesen, dass der funktioniert.
0: Jetzt kann man natürlich sagen: bei United am ähm, Bruno von Arnsch vorbei ist natürlich schwierig. Genau. Ganz klar. Auf der anderen Seite, ich sehe das so wie du, ähm, der hat halt bei Ajax schon man drauf, neben Frankie de Jong in Höchstform zu spielen, ist halt vielleicht auch sehr, sehr angenehm, ja? also es gibt kaum einen besseren Mittelfeldpartner als ein Frankie de Jong, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, also äh, ich bin
1: gespannt, ich, ich kommt vor, der Donny van der Beek, der passt nicht in die Liga.
0: Und das passt auf jeden Fall nicht, zusammen, dass beide gleichzeitig kommen ja, das ist für mich, sperrt sie total. Ja. Und
1: Donny van der Beek ist für mich jemand, der passt super nach Italien, der passt für mich aus nach Spanien.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß nicht, ob der in die, in die Premier League passt. Der ist mir um, den halbe, um die halbe Sekunde in jeder Bewegung zu langsam. Mhm. Und, und du musst halt, wenn du als Mittelfeldspieler in der Premier League agierst, entweder so von der Musik geküsst sein als Fußballer und nicht einmal das reicht, dass du da quasi die kannst und sonst musst du einfach ein extremes Fisch sein. Das musst du auch, du musst ein wahnsinns Fußballer sein, aber gleichzeitig halt hm. 120 Minuten Vollgas geben. Optimalerweise
0: natürlich beides. Ja?
1: Optimalerweise beide und, und der Tony van der Beek ist es nicht. Der, der Ali war es einmal. Ob hm. der jemals noch dorthin kommt, weiß ich nicht. Aber also für Frank Lampard, ich meine Sie haben jetzt das erste Spiel unter Lampard, das ist ja 4, 4 zu 1 Erfolg im, im FA Cup gegen Brentford, ähm, war das, was schon ein guter Start war, aber für ihn natürlich eine äh, extrem kritische Phase jetzt in seiner Trainerkarriere, weil wenn du zu Everton kommst, die eigentlich über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg immer den Stempel gehabt haben als sehr gut geführter Verein, der, der viel richtig macht wo aber in den letzten sieben, acht, neun Jahren extrem viel schlechte Entscheidungen getroffen worden sind, wenn es um Spielertransfers gegangen ist, Everton hat extrem viel Kohle ausgegeben. Mhm. Das darf man nicht vergessen, für de facto nichts. Das heißt, jetzt hast du mit Everton einen Verein, der insgesamt schon nicht gut unterwegs war die letzten Jahre, der immer ihren eigenen Erwartungen hinten nachhängen, dann steht er bevor, dass Everton äh, das Stadion umziehen wird in ein brandneues, wunderschönes Stadion mhm. ähm, an, an, an der Mercy am Fluss und, und wir wissen ja aus Erfahrung heraus von Arsenal, Tottenham, was das schon mal bedeuten kann, wenn du in ein neues Stadion umziehst, dass du da einen gewissen finanziellen Rucksack natürlich mitnimmst, der dich ein bisschen einschränkt in mhm. den Jahren drauf. Und dann bist du ein Trainer wie Frank Lampard, der war noch nicht die trainer Erfahrung hat und sagt, der hat alles schon mal mitgemacht als Trainer. Mhm. Also wie das zusammenpasst, bin ich echt gespannt. Ja. Und wenn du, mal, wenn du mal bei Chelsea das nicht geschafft hast als Trainer, dann bei Everton vielleicht nicht geschafft und vielleicht baut er ja auch was Großes auf, ich weiß es nicht. Wo geht dann die Reise hin? Du mhm. bist dann relativ schnell in der Championship und nicht mehr bei den ersten Villas dieser Welt oder, oder keine Ahnung, bei den Wolves. Mhm. Vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit, bei Burnley dann mal
0: oder was auch immer. Ja. Aber wünsch ich wünsche mir das Beste. Vielleicht ne? noch eine Frage zu Everton, die mich bei der Recherche schon beschäftigt hat. Ähm, Everton trauen wir, glaube ich, beide dazu, dass sie äh, jetzt in den nächsten Jahren an die internationalen Startplätze a- anschließen werden. Das wird sie nicht ausgehen. Und da gibt es jetzt einige Vereine in der Premier League, die diesen Status haben. Die spielen ja alle mehr oder weniger gegen den Abstieg, oder? Also was, ist, was, ist das, was, was, was kann so ein Verein antreiben? Und er weiß, okay. Das ist nicht wie in Österreich, dass es halt einen Verein gibt, der mal vorhin eingesetzt ist, sondern gibt es sechs, sieben, acht mittlere Vereine, die es ist errichten werden.
1: Du, ich glaube, das haben in der Diskussion, was kann die antreiben? Als Verein kann die natürlich genauso jetzt Wochenende, als, als Fan kann die jetzt Wochenend. Antreiben, in dieses wunderbare Stadion zu gehen und, und den Fußball zu zelebrieren. Klar ist es für, für die Aston Villas und West Hams, und West Ham klopft eh zumindest auch mal laut, aber, aber trotzdem für Aston Villa, für Everton, natürlich hast du das strukturelle Defizit. Aber, aber die, die Geschichte ist das, vielleicht stärker als in vielen anderen Ligen hast du vielleicht doch die Chance in der Premier League, weil es am Kleingeld nicht scheitert. Mhm. Du kriegst einfach mal grundsätzlich als Premier League Verein schon viel Kohle einer. Das ist schon mal gut. Jetzt geht es aber darum, dann gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn Everton eine Chance haben will, dann müssen sie zumindest ihre eigenen Aufgaben machen. Und die machen sie im Moment nicht mhm. über die ganz vielen schlechten Entscheidungen. Also, wenn da, du da schaust, wer da alles gekauft worden ist und wer alles nicht funktioniert hat, ja. Also ja Schauen wir vielleicht einmal zu den,
0: zu den anderen Vereinen, was die so gemacht haben und ob das besser funktioniert hat. Ja.
1: Darf ich vielleicht kurz anfangen? Ja, bitte. Weil ich möchte, ich möchte noch kurz mich einhängen an das, was du gesagt hast. Dele Ali. Das war schon, immer dann dieses, die Spurs haben für Tele Ali zum Abschied so ein Glanz, wie man es halt macht, heutzutage, zumindest zum guten Ton, ganz highlight Highlight Real. Oder, und das war schon, und ich habe mir doch den einen oder anderen Spurs-Podcast an und so weiter. Es war schon Unisono, hey Tele, wenn du gehst, das ist sowas wie wenn ein Familienmitglied geht. Und das ist schon, also. Er hätte jetzt definitiv ein cooleres, ein cooleres Ende seiner Spurs-Karriere verdient gehabt. Und es ist halt arg einfach für alle bei den Spurs sich vorzustellen, dass der Spieler, der vor drei, vier Jahren in Real im, 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 im Gespräch war und auch zu Recht, weil das, was er gemacht hat, einfach arg gut war, mhm. auf einmal wegkomplementiert wird von den Spurs mit einem Transferkonstrukt, das sowas Verrücktes ist, was ich glaube ich noch nie gehört habe. Und zwar wechselt Dele Ali, obwohl er einen laufenden Vertrag noch hat mit den Spurs, kostenlos zu, zu erwarten und hat dann Klauseln drinnen. Die erste Klausel ist nach 20 Spielen, wo dann 12,5 Millionen Euro oder Pfund gezahlt werden müssen. Und diese Klauseln gehen bis zu 40 Millionen dann rauf. Mhm. Das heißt, das ist ein Transferkonstrukt, was im Wesentlichen mal darum gegangen ist, ihn einfach wegzubringen. Und das ist für mich komplett arg, wie sich die Geschichte einfach entwickelt hat mit dem Delle.
0: An dieser Stelle möchte ich sagen, willkommen in der Welt von Arsenal, wo äh, sensationelle Spieler äh, in ihrer Performance einfach immer und immer schlechter werden und dann für kein Geld oder sehr wenig Geld den Verein verlassen. <lacht> Absoluter Standard ist ja. Also an dieser Stelle, der, ich, ich würde ja immer sagen, Arsenal ist schon was, so ein bisschen wie der große Bruder von Tottenham, ja. Viele Dinge haben sie zumindest schon einmal durchgemacht oder <lacht> andere Dinge wie so Trophäen gewinnen, mehrmals ja, ja, zum Beispiel. Also ja, ja. man zeigt halt vor, wie es gehen könnte. Ja, ja. Und ich denke mal, jetzt bei den positiven Sachen haben sie das Personal halt anknüpfen können und nicht so richtig zumindest. Ja. Vielleicht können sie es bei den negativen Sachen. Ja, absolut. Anknüpfen. Und sie, sie schicken sich <lacht> zumindest an, sagen wir mal so. Also es geht natürlich um den wahnwitzigen Transfer, die von vom Pierre Emerick aber wie der Arsenal verlassen hat und zum FC Barcelona gewechselt hat. (lacht) ähm, Was ich ich gleich als erstes vorweg schicken möchte, ist, ähm, ich bin durchaus ein bisschen beeindruckt vom Aubameyang. Ähm, Weil was die Geschichte schon sagt ist, also man weiß natürlich jetzt nie genau, was was jetzt stimmt und was jetzt nicht stimmt, hat er einfach nur seinen Vertrag gecancelt, hat er noch x Millionen Euro nachgeschmissen gekriegt dafür, dass er geht, keine Ahnung. Was er jedenfalls gemacht hat, ist, auf sehr viel Geld zu verzichten, um vermeintlich wo spielen zu können. Und das zeugt für mich davon, dass, dass er durchaus ein integerer Mensch mhm. ist, dem Fußballspielen wichtig ist. Ja, Weil, ähm, klar, wenn, wenn du die Chance als Fußball hast, zu Barcelona zu gehen, dann ist das in sich schon mal was Besonderes, auch wenn dort gerade Chaos herrscht. Aber es scheint ja so zu sein, dass er einen Flügel tatsächlich brauchen kann, weil er wird jetzt nicht Mittelstürmer spielen bei Barcelona. Davon geht es mal nicht aus. Ja, dafür ist er nicht mehr gut genug.
1: Dafür ist der Luc de Jong dort gesetzt. natürlich. <lacht> Na,
0: ja Also, also ich bin
1: ganz bei dir, wohl ich nicht ganz bei dir ist, ist, ist jemanden der mit einem goldenen Porsche Lamborghini durch die Gegend fahrt, das integren Menschen zu bezeichnen. okay, okay. Aber grundsätzlich bin ich ganz bei dir. Ich glaube, da gibt es noch diesen funken, sportlichen Ehrgeiz, der das sagt, ist okay, ein Lamborghini. Ja, ich ja nicht korrigiert. Okay. Das ist ein Lamborghini, ein goldener. Um, also offensichtlich gibt es noch diesen großen, oder diesen funken sportlichen Ehrgeiz, dass er sagt, okay, er würde das spielen. Und natürlich, also so, so abgedroschen die, 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 die Geschichte vielleicht ist, aber natürlich wenn Barca anklappt für größer, geht es nicht im Weltfußball.
0: Ja. Und man schaut ja so aus, als ob sie Barca durchaus ein bisschen gefangen hat, sie sind jetzt auf Platz 4, mhm. glaube ich, äh, werden so also nächstes Jahr, <lacht> im Gegensatz zu dem, was man lange vermutet haben, vielleicht doch international und vor allem in der Champions League vertreten sind und das kann dann oft sehr schnell gehen, ein, zwei Schlüsseltransfers und Barca ist wieder da, Startschulden, so wie sie Barcelona macht, sind wurscht, ja, mhm. das muss auch mal in die Kämpfe gehen von die Leid dass all das, was man halt liest und wie sehr dass die verschuldet sind, das sind Zollen auf dem Papier und wirtschaftlich sehr intelligente Menschen, wenn man so will, verhandeln das dann. Und dann kommt was außer und das ist gut dann. Genau. Und nichts anderes. Und ja, ähm, ich glaube, es ist auch dann Transfer, der für beide Seiten Sinn gemacht hat. Bei Arsenal weiß nicht, was passiert ist, aber er, er hätte wahrscheinlich keine Chance mehr gekriegt zu spielen. Und von dem her hat sich Arsenal für Götter erspart und da aber Aubameyang kann wieder kicken. Nichtsdestotrotz. So so,
1: aber es war ja insgesamt ja recht ruhig bei Arsenal, oder?
0: Ja, ich glaube, ähm, nachdem sie haben versucht, um alles Geld, das sie so haben, den Dusan Flavic nach London zu bringen, der hat wieder gesagt, so viel kennt Sie aber gar nicht so, dass ich dort hinwechsel. Ja? <lacht> ähm, ich verstehe ehrlich gesagt auch gar nicht ganz, weil ähm, so wie das Projekt Arsenal gerade läuft, bin ich überzeugt davon, dass äh, Top-Mittelstürmer eigentlich alles gewesen wäre, was die noch braucht hätten, um tatsächlich Druck zu machen, in die Champions League zu kommen. Also aus Dusan flavic seit perspektive bevor er jetzt mit Morata und mit, mit einem scheidenden Dybala in der Gegend rumläuft, hätte ich ehrlich gesagt das schon interessant gefunden, Bälle vor dem Urgaard, vor Smith Row und vor dem Saka zu kriegen.
1: Genau, aber ich glaube, der wird Titel gewinnen. Halt das ist ja halt so also ein kompletter Titelhamster, glaube ich. Und, und der wird jetzt einmal mit Jubelmeister werden die nächsten zwei, drei Jahre, glaube ich.
0: Ja, aber der Weg ist ja gar nicht so fix, oder? Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass er Na, zum natürlich gesagt hat. Ja?
1: Aber es ist, glaube ich, eher das Juventus nächstes Jahr die Meisterschaft holt, dass das Arsenal nächstes Jahr die Meisterschaft holt. Ja, oder, oder der andere Verein, der bei beim Vlaovic in einem Gespräch war, Tottenham. <lacht> Nein, also, ich glaube, dass der, ich meine, er passt natürlich wie die Faustausauger in die, in die Serie A. Ja, okay, reden wir noch, die auch noch. Ja. Aber ja, ja, wobei, ich, ich habe weder bei, bei Arsenal noch bei Tottenham daran geglaubt, dass die den Vlaovic signen werden.
0: Ja. Einfach aber im Gegensatz zu Arsenal hat Tottenham zumindest wen gesigned. Äh, wir ist denn da abgelaufen?
1: Naja, Also Tottenham hat ja vor, vor, ich glaube, sieben Monaten mittlerweile einen neuen Sportdirektor installiert, den Fabio Paratici, der, glaube ich, zehn Jahre bei Juve war oder zwölf Jahre und der jetzt für die Transfers verantwortlich ist. Und offensichtlich haben sie dann die ganze Zeit probiert, in Vlaovic zu kaufen. Das hat nicht <lacht> funktioniert. Dann haben sie die ganze Zeit probiert, in, in Adama Traoré zu kaufen. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann hat es schnell irgendwie her müssen. Und da wird sich halt der Paratici gedacht haben: Okay, warte, wenn ich nicht anrufe, ja, ich kann bei Juve anrufen. Weil da habe ich noch alle im Telefonbuch. Und kurz haben halt zwei Spieler von Juve zu, zu, zu engagieren. Ja, auf dem, auf dem Papier können ein äh, Betancur und der kulosewski Verstärkungen sein für die Spurs. Ich bin halt, ich bin halt sehr, sehr gespannt, wo das, wo das, wo das Ganze hingehen kann. Ähm, es ist insgesamt ein wenig spektakulär. Also spektakulär war es schon, aber ein wenig vielversprechendes Transferfenster für die, für die Spurs gewesen. Du hast jetzt mit, mit alle, die wir schon angesprochen haben: an Abgang, du hast mit Losells und Dombele, zwei Abgänge im Zentralmittelfeld, wo jetzt eine Also zumindest ersetzt, am Papier haben sie nicht die, die, die beiden Spieler, okay. wobei Los Celso und Dombele waren, waren Überbleibseln aus der alten Pochettino-Zeit, die sind damals im Sommer 2019 gekommen und ein paar Monate drauf ist der Pochettino dann entlassen worden. Die haben nie so richtig geklickt, wie es so schön hast mhm. Man hat immer gewartet, dass die beiden äh, explodieren, vor allem Dombele, aber hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube, die haben insgesamt haben Lo und Dombele äh, und der Brian Hill, der danach wieder weggegangen ist, von dem war es einfach zu wenig, von dem, von dem jungen Spanier. Mhm. Die insgesamt sind Premier-Lektor-Zielzeit bei den Spurs. waren Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, da geht jetzt ein riesengroßer also ein riesengroßer Aderlass Aber ja. natürlich, am Papier verlierst du ganz viel Kreativität, aber das ist eh nicht
0: wirklich gezeigt ja. in den letzten Jahren. Wer am Papier dafür schon zeigt hat, dass er dick da ist, ist Newcastle. Ja. Reichste Fußballverein der Welt. Hat zugeschlagen, ein bisschen über 100 Millionen Euro, die es am Transfermarkt verpulvert haben, für durchaus gestandene Kicker, oder? Für
1: wir, wir haben glaube ich, in unserer letzten Episode ja schon darüber gesprochen, wie der, der Deal von Chris Wood dann ja fixiert worden ist, dass der, der Spüler, der einen Marktwert von 6 Millionen hat, um 30 Millionen zu Newcastle geht. Das ist also offensichtlich jetzt also das Ding, was man macht. Mhm. Faktor 5, weil das bestätigt sich dann ab beim Dan Byrne, den Innenverteidiger, den sie von, von Brighton cool haben, der Marktwert von 3,5 Millionen hat und für 15 Millionen gewechselt ist. Also offensichtlich tut man das jetzt da. mal wenn, wenn Newcastle anruft, verlangst du mal die 5-fache Summe. Ähm, ja, also das ist es ist ja halt eine Mischung aus bei Newcastle jetzt da aus Premier League Erfahrung, die da sein muss, dann auf der anderen Seite direkte Konkurrenten schwächen und dann halt den einen oder anderen Spieler zumindest noch haben, was du wirklich glaubst, okay, mhm. das könnte von diesem neuen Newcastle vielleicht wirklich immer zukünftiger Spieler sein, wie eben der Bruno äh, Gimares, der von Lyon von kommt.
0: Also da bin ich wirklich drauf gespannt, weil ich glaube, halb Europa war hinter dem her. Mhm. Und keiner hat so gedacht, dass man den im Winter weg, äh, wegreißen kann von mhm. seinem Verein. Es ging, man hat nur genug Geld in die Hand nehmen ja. was, ne?
1: 42 Millionen Euro sind es insgesamt gewesen. Für einen Spüler, den ich jetzt wenig live gesehen habe, ich habe hin und wieder mal ein bisschen was gesehen von ihm, dürfte halt auch so eine Pferdelunge sein, der gleichzeitig... Uh, gut am Ball ist, gut, uh, gute hat, aber halt einfach alles wegrammt, was im, im, im Mittelfeld ja, daherkommt. Es ist
0: mehrmals der Begriff gefallen, der neue für ja? Wenn ja. der stimmt, dann ist natürlich ein Top-Sansphäre. Bleibt aber, abzuwarten, ob aber, die Liga nicht vielleicht doch ein bisschen herausfordernder ist, als die Französische.
1: Aber zumindest, was man sieht, ist, ist, sie haben vermutlich zumindest die größten Baustellen erkannt. Weil du hast jetzt mit einem, mit einem Kieran Trippier hier, einem äußerst gestandenen Rechtsverteidiger in der Premier League, an, an Matty Target, der von, von Aston Villa kommt, als Linksverteidiger an Dan Byrne, äh, an Innenverteidiger an Bruno Gimaresch, der als Sechser spielt. Du siehst, wo die Priorität liegt. Mhm. Und zwar, dass hinten den Laden ein bisschen stabilisierst, was wirklich eine absolute Katastrophe war, wenn man, wenn man sich da als Newcastle angeschaut hat.
0: Ja, und in dem Fall, und nachdem die Ausgangssituation ja nicht so schlecht ist, ähm, kann man mir also sehr gut vorstellen, dass Deine Vermutung, glaube ich, war das so. Meine Eine Prognose. Eine Prognose fürs Jahr, dass die nächstes Jahr äh, Championship spielen werden, <lacht> eher vielleicht nicht aufgeht. Ja? Schauen also ich ich glaube dran. Du glaubst dran. Wir, wir werden uns das bis zum Ende der Saison gut in Erinnerung behalten. Ja, und die, die großen Vereine, also groß im Sinne von... Noch größer als Arsenal und Tottenham. Genau, und und tabellarisch besser situiert. <lacht> ja. äh, namentlich City, Chelsea, United... Liverpool
1: ja. war relativ ja. ruhig auch, aber ja. vor allem bei den anderen drei war es wirklich sehr, sehr ruhig, muss man sagen. Mhm. Also, mein Gott, City, der Bedarf an, an großen strukturellen Änderungen oder an Neuzugängen aber ist nicht da, muss man ganz ehrlich sagen. braucht es ja gar nicht. Ne? United ist eher so die Geschichte, wer tut es an? <lacht> und bei, die, bei denen klappt der Anspruch und der Realität ganz weit auseinander. Die hätten alle gern und keiner von denen das gern hätten, ja. will dorthin gehen. Und
0: wesentliche Entscheidungen werden ja über Social Media <lacht> kommuniziert zwischen
1: den Verantwortlichen. Und bei Chelsea, ja. Ich glaube, Chelsea scheitert eher an sich selbst im Moment an der Art und Weise, wie
0: sie spielen. Ähm, also ich also, haben eigentlich alles, was man braucht. Die haben
1: alles, was man braucht. Also ich glaube, also du hast jetzt bei Chelsea nicht irgendwie die, die Geschichte, die sind dort schlecht besetzt. Nein, sonst nicht im Tor, sonst in, in, in der Abwehr, sonst nicht im Mittelfeld und sonst geschweige denn nicht im Angriff. Mhm. Da funktioniert halt einfach das, das Werk im Moment nicht. City, wie gesagt, ja, man kennt sie, 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 sie spielen ohne einen wirklichen Niner uh, und einen wirklich ein Mittelstück, aber sie sind halt City. Sie, sie pulverisieren trotzdem sehr vieles. Und Liverpool ja. natürlich, ja, die haben zumindest einmal, zu, einmal zugeschlagen.
0: Genau, und dann gab es natürlich noch einen sensationellen Premier League Transfer, ja. weil man einfach gar nicht mal mehr damit gerechnet hat, dass er vielleicht überhaupt noch Fußball spielt. Christian Eriksen ist back. Ja, Back in Business. und es
1: hat mich sehr gefreut. Also es war eine für mich doch durchaus emotionale Transferwoche aus Sicht des Börs, weil erstens mal verlierst du mit Delle Ali einen Sohn der Familie, ja. der zu Everton geht und wo ihm alle eigentlich gesagt haben, hey, alles Gute, hey, wirklich. Und dann siehst du den, einen anderen Freund der Familie mit, mit dem Eriksen, der jetzt bei Brentford anheuert. Ja und alle so, ey, auch dir wünschen wir das Allerbeste. Also das heißt, ja. ich bin gespannt, wie es ihm geht. Er, er, er muss und wird medizinisch 100% fit sein. Ja. Und du weißt ja, dass auch Menschen mit einem implantierten, Schritt, äh, mit einem Defi äh, Höchstleistungen bringen können. Es, es mutet halt nur natürlich sehr gefährlich an.
0: Ja, ich weiß das nicht, aber für das habe ich die Idee, dass du solche Lücken von Nein, mir aber, ausmerzen kannst. Aber
1: das heißt, man, man kann davon ausgehen, der würde den Fußball nicht nochmal beginnen, wenn ja. er nicht zu 100% fit wäre. Und ja, es, es bleibt ihm halt nur zu wünschen, dass er annähernd anschließen kann an das, wo er vielleicht schon mal war ja. und wirklich nochmal allen beweisen kann. Und und
0: das hinter sich lässt. Ja. Und dann gab es natürlich noch eine Geschichte, die eher nicht so cool war. Ja. Mason Greenwood von United ist mit sofortiger Wirkung vom Verein suspendiert, äh, war kurz im Häfen, zweimal hintereinander glaube ich, in Untersuchungshaft, weil das bei den Briten so läuft, dass man immer nur kurz in Untersuchungshaft ist. Genau. Äh, und äh, aus dem nationaltrieb ausgeschlossen, wenn man ein Trikot von ihm hat, dann kann man das kostenfrei unterschreiben. Also man sieht, es ist ernst. Ja.
1: Jetzt muss man vielleicht mal kurz aussehen, was ist passiert um Mason Greenwood, also beziehungsweise nicht Mason Greenwood, sondern seine, seine, ich vermute mal mittlerweile Ex-Freundin, hat äh, auf Social Media ein Foto und ein Video geteilt, das sie zeigt mit mit sehr schweren Verletzungen, Mhm. die ihr mutmaßlich der Mason Greenwood zugefügt hat, was dann dazu geführt hat, dass die Polizei angefangen hat, das Ganze zu untersuchen, ihn dann eben, wie gesagt, auch in Gewahrsam genommen hat und verhaftet hat einmal fürs Erste. Und es ist natürlich warum wir das Thema unbedingt ansprechen müssen, ist das, dass ich gemerkt habe, dass sich viele Podcasts oder was auch immer schwer tun mit solchen Themen. So also quasi, oh, uh, kann man das jetzt überhaupt ansprechen? Nicht, mhm. Dass er dass er Spüler verhaftet worden ist, weil er seine Frau äh, vergewaltigt bzw. Äh, wirklich schwer verletzt hat. Und ich denke mir, ja, wir müssen das ansprechen, weil der Fußball, wie wir schon oft genug gesagt der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wir haben leider Gottes, wir haben dieses strukturelle Gewaltproblem. Mhm. Der Fußball ist doch nichts anderes. Und es ist natürlich, man, in erster Linie wünscht man seiner, seiner, seiner Freundin eine, eine schnelle und, und gute Besserung. Und ich hoffe, dass sie mit ihm nichts mehr zu tun hat. Aber natürlich ist es, schreckt man sie, wie sehr jemand dann seine Karriere natürlich auch
0: mhm. beendet. Aber... Zu den Hintergründen weiß man noch nichts, oder? Also
1: Nein, zumindest, ich glaube, er streitet jetzt nicht, ob das er so es war, ähm, nur natürlich, wo, wo die Reise für ihn hingeht, ob das jetzt ins, die Reise ins Gefängnis führt. Und es gibt in der Premier League ja doch immer wieder einige Fälle. Der Benjamin Mondi, ich glaube, ist, ist aktuell im Gefängnis oder ist mhm. wieder, wartet gerade wieder auf einen, auf einen Prozess. Und wir haben leider, leider Gottes, wir haben dieses strukturelle Problem, auch im Fußball, mhm. ähm, dass das wollte an den Frauen einfach äh, ja, passiert. Und, mhm. und, und ja, es wird nur abwarten zu sein, dass ihm dass das Ganze aufgeklärt ist und dass er dementsprechend dann seine schwere Strafe erkriegen wird. Mhm. Was das natürlich für ihn als Fußballer bedeutet, ist eine ganz andere Geschichte, weil du hast es schon angesprochen. Mhm. Also hat sind halt ihm geflogen, Nike hat die Zusammenarbeit mit ihm beendet und, und wer nimmt die dann noch?
0: Ja, das muss man aber eh positiv hervorheben. Es wirkt so als ob den Umständen entsprechend alle Leute halt positiv, alle Parteien positiv reagiert haben und entsprechend die Konsequenzen Absolut. gezogen haben.
1: Absolut. Und, und es, ist ja, es gilt ja noch immer die Unschuldsvermutung. Er ist ja nicht, ja nicht, ja nicht ja, verurteilt ja. worden oder was auch immer.
0: Aber wie gesagt. Wo wir über den Punkt der Unschuldsvermutung schon hinaus sind, ist die Geschichte rund um den Marc Obermaß. Genau. Der ist nämlich als Sportdirektor von Ajax äh, entschlossen worden, mhm. äh, weil er sich bei weiblichen Kolleginnen mit anzüglichen Nachrichten vorstellt worden ist. Und ja. offensichtlich
1: bei sehr vielen Kolleginnen sehr im, viel. A- im Ajax-Büro. Und, also.
0: Genau, und auch da äh, Verein suspendiert, das war der, durchaus der erfolgreichste Sportdirektor mhm. seit ewig. Ähm, der OMS hat sich öffentlich entschuldigt, hat gesagt, voll Schuldbekenntnis, ja. war war er, und damit ist die Geschichte erledigt. Mhm.
1: Es ist beides, natürlich ist es es ist beides nicht das Gleiche, was Obermaß glaube, und, 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 nicht, und aber was Grease gemacht haben. Es ist beides falsch, aber natürlich kann beides per se schon mal nicht das Gleiche sein, wenn es unterschiedliche Straftatbestände sind. Mhm. Dann kann es schon mal nicht das Gleiche sein. Obermaß hat zumindest gleich proaktiv äh, sich zurückgezogen und hat gesagt, hat sich dafür entschuldigt, hat gesagt, mhm. das ist peinlich. Und du hast wirklich gemerkt, wie sichtlich der ganze Verein damit gekämpft hat, weil er in dem, was er gearbeitet hat, einen richtig guten Job gemacht hat, nur er scheitert an sich selbst. Ja,
0: Gut, wir schauen so weiter. So viel zur Premier
1: League, also wie gesagt, zum englischen Fußball. Endlich jetzt am Wochenende gibt es wieder Premier League, auf das freut man schon sehr, weil im Moment war einfach ewig für FA Cup und Pause gefühlt, war der letzte Premier League Spieltag ja schon vor, vor eineinhalb Monaten.
0: Ja, war, glaube wirklich fast. Ja. <lacht> äh, aber hauptsächlich über den Winter alle drei Tage spielen. Ja. <lacht> äh, tatsächlich geht es sogar schon früher los. Ne? Ich glaube, Donnerstag sind ich die schon ersten Also okay. gegen Wolves. Wolves. Ja. Okay. Da wartet ihr schon hart kann ich wieder so lange aufbleiben und dann so wenig schlafen. Na gut, <lacht> äh, wir schauen trotzdem nach Deutschland. Äh, und auch da die Top Story natürlich hat jetzt gar nichts mit einem äh, Spiel zu tun, sondern es geht darum, dass jemand nach sehr vielen Jahren der sehr guten Arbeit seinen Hut genommen hat. Max Eberl ist zurückgetreten als Gladbach- Gladbach-Manager. In einer sehr
1: emotionalen Pressekonferenz, in einer, die ihm, glaube ich, sehr viel Respekt eingebracht hat, quer durch den ganzen Fußball durch, weil er halt einfach sehr authentisch darüber berichtet hat, dass er einfach bis in die letzte Phase seines Körpers erschöpft ist. Mhm. Und da gebührt ihm sicher sehr, sehr viel Respekt, dass er dann einfach wirklich hergeht und sagt, er will, diese, er will wieder eine Freiheit in seinem Leben, weil er muss raus aus dem Fußball. Und du kannst davon ausgehen, dass dem der Fußball auch mit alles bedeutet hat. Nur, dass er wirklich so ein schlauer Mensch ist. Ich meine, dass er grundsätzlich ein schlauer Mensch ist, hat er ja oft genug schon bewiesen. Mhm. Und zum Glück ist er auch dahingehend ein schlauer Mensch, also ganz klar sieht, wo hat er seine eigenen körperlichen Grenzen. Und, und dass du halt noch dieser, in dieser Ära, die er geprägt hat, wie kaum ein anderer, muss man ja wirklich sagen, wo er den Verein wieder extrem aufgebaut hat, ich glaube 13 Jahre waren es, wo er insgesamt Sportdirektor ist, aber so in die Richtung, ähm, natürlich so ein abruptes Ende hat, ich glaube, das hat alle extrem drauf. aber das zeigt nur, wie sehr da schon Feier am Dach war bei ihm. Mhm. Und gerade im deutschen Fußball ist es wichtig, dass der Umgang mit psychischen Erkrankungen oder mit, mit, mit Erschöpfungssyndromen oder was auch immer, wirklich ja, ein besserer wird einfach. Und da ja. jeweils sich ja einen
0: wesentlichen Beitrag jetzt der Geist. Hat. Ja. Um, was ich mir gefragt habe, jetzt Zeitpunkt des Ausstiegs war für mich zuerst mal ein bisschen komisch, weil es mit im Transferfenster war. Um, aber dann habe ich so darüber nachgedacht, wann es eigentlich die Offseason vor Sportdirektor, wahrscheinlich eh kurz vor Ende der Transferzeit mhm. oder zu Ende der Transferzeit. Oder? Weil es geht dann ja schon wieder die Kaderplanung für nächste Saison los. Und wenn man vielleicht eine Ruhephase hat, dann ist es eh genau jetzt das ja. ist gar nicht so ungewöhnlich.
1: Ich glaube tatsächlich, dass er, dass er sich selbst bis, zu, bis zum Schluss hin komplett ausgequetscht hat, um noch alles irgendwie rauszubringen, um quasi noch dieses Transferfenster mhm. drüber zu bringen. Und, und ja, man kann ihm wirklich nur das Allerbeste wünschen, weil er als Mensch einen sehr, sehr imposanten
0: Eindruck immer gemacht ja. hat. Spiel 1 nach Eberl, gleich mal 1-1, wie so oft in diesem Jahr, kann man sagen, gut war nur der Goalie.
1: Ja, voll, und, und du musst ja wirklich sagen, gerade aus österreichischer Sicht natürlich, wie es mit dem Adi Hütter weitergeht, jetzt wird, wird abzuwarten sein, weil Eberl war derjenige, der sich ganz stark für den, für den Hütter eingesetzt hat, der der Grund war, warum Gladbach, glaube ich, 7,5 Millionen Ablöse gezahlt haben an den, an den Hütter, der immer der Fürsprecher jetzt da war. Natürlich, wenn der Fürsprecher jetzt wegfällt, ist ja halt die Frage, was dann passiert, nicht? Mhm. Also, es bleibt abzuwarten, wie gesagt, wie es insgesamt mit dem Verein weitergeht, wenn du diese Identitätsfigur, diese identitätsstiftende und stabilisierende Figur, wenn die von heute auf morgen, und es war wirklich fast gefühlt von heute auf morgen, wegbricht. Dem Max Eberl bleibt zu wünschen, dass er, ich meine, er wird im Fußball in irgendeiner Art und Weise immer erhalten bleiben, aber, aber dass er für sich etwas findet, wo du sagst, das ist mit der Gesundheit auch vereinbar.
0: Dann ist ja auch noch Fußball gespielt worden in der deutschen Bundesliga. Ja. Es gab gleich zwei Topspiele. Einmal Bayern gegen Leipzig und dann auch Dortmund gegen Leverkusen. Anfangen immer wir mit die Bayern, die haben zuerst gespielt. 3 zu 2 gegen Leipzig. Kurios, arge Partie irgendwie. Ähm, Bayern gut angefangen. Leverkusen gleich wieder, äh, Leverkusen, Leipzig gleich wieder nachziehen. Ähm, Dann ganz eine komische Schlussphase eigentlich, die letzten 25 Minuten. Bayern Echt druckt aufs, aufs, aufs 4 zu 2, haben es nicht geschafft. Und vor einem Moment auf dem anderen waren die, die Leipziger wieder voll da haben eine Chance um die andere gehabt. N- noch nie hat, ist da neue einer Partie so gefordert worden wie in der, hat so viel beraten gehabt, wie seit was nicht Schalke wahrscheinlich oder so. Ja. Also ewig her. Ja. Und jetzt gar nicht, Bayern gar nicht unbedingt verdient, aber gut, gute Basis. So Abs- hat die Partien jetzt da hinter sich, hinter sich gebracht und jetzt stehen jetzt eigentlich. Gut
1: und sie sind halt sie sind richtig gefordert worden. Ich meine, Leipzig hat sie gefangen und dem DDS da. Mhm. Das, das, das merkst du wieder. Und die haben es richtig an den Rand einer Niederlage gebracht, aber, aber es hat sich dann halt wirklich diese, diese unglaubliche Klasse halt dann wieder durchgesetzt. Mhm. Und, und sie ziehen ihre Kreise, weil halt einfach keiner der Verfolger und das haben wir ja nicht schon fast beim zweiten Spiel Konstanz reinbringt. Und ja, man kann den Bayern man kann den Bayern vorwerfen, dass sie so übermächtig sind. Und das wird ihnen ja immer vorgeworfen. Sie sind so übermächtig, sie sind so übermächtig, sie mache Fußball kaputt in der Bundesliga. Aber du musst sagen, jede Mannschaft spielt an 32 von 34 Spieltagen nicht gegen die Bayern. Mhm. Und wenn du halt was klingen willst, egal wie gut die Bayern sind, so, dann sollte halt echt kons- äh, konsist- äh, konstant sein. Und, und das schafft ja keiner. Dortmund verliert zu Hause gegen Leverkusen 5 zu 1. Ähm, werden sang- und klanglos vorgeführt in der eigenen Arena, kriegen überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Aber du darfst ja nicht wundern, dass die Bayern dann halt wieder 10 Punkte weg sind. Und wieder mhm. Also, ja, natürlich gibt es strukturelle Probleme, wenn du einen so einen riesengroßen mhm. Player hast. Ja. Aber das, das, du kannst mir trotzdem nicht erklären, dass dann quasi dass das der Grund ist. Warum die Liga so einse- einseitig
0: ist. Aber bevor wir zum Dortmunds-Spiel kommen nur eine Geschichte zu die Bayern. Jetzt das ne- als einer der nächsten Gegner kommt ja dann, kommen dann die kleinen Dosen aus Salzburg. Und dann neuer macht, lässt sich da vorne noch operieren. Mhm. Fällt für die Champions-League-Spiele gegen Salzburg jedenfalls aus. Richtig ernst nehmen uns die Salzburger nicht, oder? Zu Recht oder zu Unrecht? Ich glaube zu Recht. Die Salzburger sind gut, gibt es gar
1: nichts, aber Vielleicht, vielleicht strafen sie uns auch, auch lügen, aber es, auch der finale Champions League gegen die Bayern ist was anderes. Ja. Und ja, vielleicht, ich meine, ich mein, Es wird schon genug Stimmen im Verein geben, dass, dass die sagen, hey, das sind die Salzburger und so, da müssen wir richtig Gas geben. Ich glaube nicht, dass es an einer Position im Tor scheitert, ob die Bayern weiterkommen oder nicht.
0: Ah, wenn die Position von Manuel Neuer begleitet wird.
1: Ah, wenn die Position, wenn du, wenn, wenn, wenn Bayern gegen Salzburg an Manuel Neuer in Überform braucht, dann machen sie was falsch. Okay.
0: Ja, und dann kommen wir zu dem zweiten Spiel. Dortmund geht Hamm gegen Leverkusen unter. 5 zu 2, wobei vor allem die zwei Tore den Dortmund dann sehr schmeicheln. Ähm, ich habe hm? 5 zu 1 gesagt, stimmt natürlich. Ja. Äh, ganz zum Schluss haben sie noch einen mhm. Ich habe es vor, vor ein paar Runden schon mal gesagt, wer Dortmund-Spiele gern schaut, schaut er halt gern Verkehrsunfälle an. <lacht> ich fühle mich da extrem bestätigt. Uh, kurioser Hoffmann, also so kann es dann an Haaland auf keinen Fall dazu bringen, dass er seinen Vertrag Nein. unterschreibt. Was er also, eh sowieso nicht tun wird. Genau,
1: das wird er nicht machen. Und, und der Haaland ist, das ist halt diese. diese diese Produkte, dieser Ich-Gesellschaft außer der will einfach Titel gewinnen. Er wird, der ist für sich selber nur dann ein richtig erfolgreicher Spieler, wenn er extrem für Titel feiert. Und der sieht das jetzt schon längst, dass er bei Dortmund nicht die großen Titel feiern wird. Hm. Um, so wie es auf Vlaovic nicht zu Tottenham geht. Hm. Um, und ich, 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 ich hau jetzt mal in den gleichen Topf rein an Vlaovic und nicht jetzt vom Talent her, aber einfach von, dem, von der Einstellung her und von dem, was sie erreichen. Ja, ich glaube,
0: mhm. dass das auch, das sind die zwei aktuellen Top-Nachwuchs-Stürmer, die hätten ein paar b mm, Absolut, und, ja. und
1: aber wie gesagt, also, du, ja, Dortmund hat sich natürlich ganz stark als auf die, auf die den, den, den das Label, wir sind der riesengroße das Sprungbrett und so weiter. Und ja, sie sind ja das Sprungbrett, wenn du, wenn du als Jaden Sancho schaut, dann um. 12 Milliarden Euro zu United wechselst und der Bellingham wird dann der nächste sein.
0: <lacht> Milliarden?
1: Euro. Nein, der Bellingham wird dann der nächste sein und, und der Haaland wird dann gehen, um, um wobei der die Ausstiegsklausel, der wird nicht, der wird nur unmoralisch für Geld kosten und nicht unvorstellbar für Geld kosten. Ja. Aber, aber natürlich sind sie das, 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 das Sprungbrett, nur irgendwann vergisst du halt das Sprungbrett auch ja, mitzumachen in der Titelvergabe und und, das, und ich glaube nicht, dass das, dass das die, die Dortmund nachhaltig zufriedenstellt. Weil mhm. also sie natürlich jedes Mal wird vor jeder Saison wird gesagt: Na, heuer wollen wir nach vorne angreifen, weil es fehlt in so vielen Bereichen nach vorne.
0: Dann schauen wir uns auch noch kurz das Transferfenster der Deutschen Bundesliga generell an. Der Größte Sensationstransfer war wahrscheinlich der von Max Kruse, oder?
1: Ja, Max Kruse wechselt von einem angehenden Champions League Verein oder zumindest Europa League Team zum abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg und kehrt in die glaube ich unattraktivste Stadt Deutschlands zurück.
0: Ich habe nur einen Satz dazu: Es kann so schön sein auf der Welt ohne Geld.
1: Ja, ohne Geld. aber ja und natürlich sind natürlich dann die die die, die das Social Pöbel und, und Woodfolk ist natürlich dann gleich auf dem und gesagt haben: Du Max Kruse, du bist so absoluter Albtraum, weil du machst das nur fürs Geld. Und was macht Max Kruse? Er stellt sich hin und sagt: Da war einfach extrem viel Geld auch drinnen mhm. in dem Deal und deswegen habe ich es gemacht. Und nimmt damit all den Kritikern ein bisschen den Wind aus
0: den Segeln. Das ist ein eindeutiger Eimer Move, ich hab's genau gesehen.
1: Nein, warte, wenn, wenn, wenn die Leute gehen her und chauffieren sie, dass du nur wegen dem Geld wechselst und du schaust ihnen und sagst, ich wechsle da hauptsächlich wegen dem viel Geld und natürlich sagt er dann auch, meine Geschichte mit dem VfL Wolfsburg ist noch nicht abgeschlossen und ich habe da noch ein Kapitel zu schreiben, bla bla bla. Ja. Aber er sagt ganz offen, das Gesamtpaket war auch aus finanzieller Sicht so interessant, dass ich es machen will und machen muss. Mhm.
0: Belassen wir es dabei. Du hast auch die, die Wut der Leitscher angesprochen. Ja. Die hat sie letztens auch im Stadion in Stuttgart niedergeschlagen. Was ja, ist passiert? Ein Vandalakt im Stadion. Mehrere ja, gesagt, ja Mehrere
1: Vandalakte. <lacht> 100.000 Euro in Schaden in der Mercedes-Benz Arena. Herbeigeführt von Rotfüchsen.
0: Also, w- w- was ist da gemeint, Stefan?
1: Mit Rotfüchsen meine ich Wildtiere. Das heißt, Wildtiere
0: nicht. sind in den Stadien. Das ist immer, immer noch eine Metapher für Fans. Nein,
1: das ist, das ist keine Metapher für Fans, sondern es gibt mal keinen, keinen Fanclub, der die Rotfüchse hast. Nein, Rotfüchse, die Tiere, sind in Stadien vom VfB Stuttgart eingedrungen und haben dort alles vorkackt und die ganzen Business-Sitz zerbissen und haben einen Schaden von über 100.000 Euro. Herbeigeführt.
0: Hätten Sie mal lieber bei der 2G-Regel bleiben sollen. (lacht) 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 Gut. Wir schauen einen Stock tiefer. Bundesliga Nummer 2. Zweite deutsche Bundesliga, wie sie richtig hast. 21. Spieltag, es ist viel passiert.
1: Also wir werden uns jetzt nicht lange aufhalten in der zweiten Bundesliga, aber was ich sagen möchte, wenn Sie nach irgendeiner spannenden Beschäftigung, Fußballbeschäftigung fürs Frühjahr sucht, abseits davon, dass sie einen Local Club supportet, was sie natürlich immer machen sollten Schaut, zweite Bundesliga. Wir haben im Moment die Situation, dass nach 21 Runden der Tabellenerste und der Tabellensechste nur zwei Punkte voneinander getrennt sind. Das wird wird ein richtig, richtig geiles äh, äh, Saisonfinish. Und die großen Kapazunder der Liga springen sich gerade richtig in Stellung. Alle miteinander, sie nehmen gerade riesen Tempo auf. Und da werden noch ein paar richtig, richtig gute Spiele folgen.
0: Ich glaube, Pauli weiß gerade nicht für den oder?
1: Nein, also St. Pauli, die ja lange Zeit die Tabelle angeführt haben, deren denen stottert der Motor also richtig noch weiterhin. Das heißt, die kommen einfach nicht so in Fahrt. Die haben ja ein katastrophal schlimmes Kalenderjahr 2020 gehabt. Mhm. Dann haben sie ein sensationell gutes Kalenderjahr 2021 gehabt, was die mit Abstand beste Mannschaft der zweiten Liga war im Kalenderjahr. 2022 fühlt sich wieder ein bisschen eher an wie ein, wie ein Comeback von 2020. Also die müssen dringend in die Spur finden, weil sonst sind sie bald wieder mal auf Platz 6, 7 nur mehr zu finden, weil Namentlich Bremen, seit der Ole Werner an Bord ist, jedes Spiel gewonnen. Der HSV geht einmal her und deklassiert den Tabellenführer aus Darmstadt mit 5-0. Schalke gewinnt und macht ganz untypische Schalke-Sachen. Das heißt, ja, es spitzt sich alles zu auf ein ganz großartiges Saisonfinale. Es und
0: bleibt weiter spannend, ja. wir bleiben weiter drauf. Yes. Und damit kommen wir nach Italien, Stefan. Derby della Madonina. Dazu gibt es eine eigene spielfreie Folge, die ich an dieser Stelle äh, nochmal ganz warm ans Herz legen möchte. Es ist nämlich ein sensationelles Derby, es ist eine sensationelle Kulisse gewesen und der Spielverlauf war überraschend und dramatisch,
1: oder? Absolut. Ich meine, sagen wir es gleich, Inter verliert die Partie noch 1:2, nachdem sie 1:0 in Führung waren. Und eigentlich wie der sichere Sieger ausgeschaut hat.
0: Aber dann kam ein gewisser Olivier Giroud, der meiner Meinung nach, wenn nicht der fäscheste, dann zumindest der meist unterschätzteste <lacht> Fußballer, der da draußen ist. ja.
1: Hin- und wieder braucht halt Milan den Jungspund bei ihnen im Sturm. Weil ja. verglichen mit dem 40-jährigen Slatan ist der 35-jährige muss man
0: Der 35-jährige Zlatan ist fünf Jahre älter als der Slatan, der dort der Sturm ist. Äh, jünger als der ja. Sturm ist. Und Slatin ist aktuell verletzt, was zu den geilen Instagram-Videos führt, wo er mit den Fiersen und einem Boxsack hängt und Sit-ups macht und damit ungefähr beweist, dass er einer der fitsten Menschen auf der Welt ist. Aber gut, offenbar gibt es einen Jungbrunnen für Kipka. hoffentlich entdecken wir den auch.
1: Und offensichtlich dürfte er immer in meiner Noten sein. Na, aber tatsächlich, Inter geht aus der Partie raus ohne Punkt und ich glaube, die wissen nicht, wie ihnen geschehen ist. Die, die, die haben die Partie wirklich dominiert, erste Halbzeit richtig, richtig stark, aber es hat nicht gereicht, weil dann, wie gesagt, ich glaube es waren drei Minuten, in denen Olivier Giroud Sachen gemacht hat, vor allem das zweite Tor, was du nicht, ob du das gesehen hast?
0: Ja, ja, ja ich habe es gesehen.
1: Das zweite Tor war wie von einem 22-jährigen Stürmer, der Dujan Vlaovic, der ist glaube ich 22 Jahre, der könnte es nicht besser machen, als der 35-jährige Giroud. Ja. Und und du hast es ja schon angesprochen, und ich glaube wirklich, dass der für mich in der Liste der unterschätztesten Spüler ganz vorn dabei sein wird, irgendwann einmal. Mhm. Weil der einfach ganz viele großartige Dinge macht.
0: Wir haben uns das halt, äh, ich habe das halt mit einem Freund an dieser Stelle schon Gruß und noch ein bisschen im Detail angeschaut, was der Giroux so alles gemacht hat. Torschützenkönig ja? liegt, Torschützenkönig äh, Ligue in der Europa League hat die Europa League gewonnen, hat die Champions League gewonnen, Weltmeister waren, Meister waren in diversen Ligen. Also Na,
1: absolute, absolute auf dem
0: besten Weg dazu, trikorto der, der Franzosen zu sein. Ja, er überholt dem nächsten Thierry wenn er noch ein ja. paar macht. Also Wahnsinn. Ne? Na,
1: absolute Legende. Und, und er hat mit seinen zwei Toren die Serie A vielleicht vielleicht nochmal spannend gemacht. Weil hätte, hätte Inter die Partie gewonnen dann wären es sieben Punkte vor, vor Milan gewesen und das Spiel weniger auch noch. Hm. Jetzt sind es uh.
0: zwei Punkte voran, spielen auch ziemlich geil, spielen als nächstes gegen Napoli, mhm. um die Tabellenführung mhm. und haben generell ein paar harte Wochen, die auf sie zukommen. Ja,
1: jetzt unter der Woche kommt die Roma, dann im Napoli am Wochenende, dann glaube ich, kommt Liverpool schon in der Champions ja. Also es ist gerade für Inter, aber man, hätte wer vor, vor der Saison gesagt, dass Inter so da steht? Nach hm. noch, noch, noch zwei Dritteln der Saison oder hm. ungefähr zwei Dritteln der Saison hätte sich kaum jemand geglaubt, weil eigentlich alle gesagt Na, Inter, hm. mit dem Adalas Conte weg, Lukaku weg. Du musst sagen, Aceco macht an Lukaku vergessen. Hm. Inzagi hat einfach das System von Conte übernommen und weiterentwickelt und keiner dem mehr dem. dem, dem dem Conte noch, keiner redet mit dem Lukaku noch. Also, das ist schon, das ist schon richtig gut, was sie machen. Nur Vor allem ist
0: die Zeit offenbar wirklich abgelaufen und das ist der Handanowitsch, oder? Es ja. sind jetzt zu viele Fehler in zu kurzer Zeit passiert. Ja,
1: ich meine, im Tor ist es ja sowieso, dass sie angeblich ja ganz stark schon auf den Onana schielen, der ja wieder das Spielberechtigt jetzt da ist. Mhm. Und angeblich auch vor dem Wechsel zu, zu Inter steht. Aber trotzdem, die Mannschaft ist richtig gut unterwegs, die wirken wahnsinnig eingespült und, und das System funktioniert. Denzel Dumfries, der, der an Ashraf Hakimi mittlerweile super ersetzt, weil man sich am Anfang noch gedacht hat, mhm. äh, puh, ob der Dumfries das, das schafft mit der Liga, aber ja, er hat sich und eingespielt.
0: Weil du, äh, ganz, so sich der Kreis, ganz am Anfang hast, äh, beschrieben, wie äh, das Foul am Mane beim Afrika Cup ein bilderbuch faul war für Elfmeter. Gab es dann ja noch ein Bilderbuch-Foul für Rote Karten. Theo Hernandez ist, nachdem er Uh, vermeintlich ein Foul eigentlich gezogen hat um Dumfries, also es hätte eigentlich Freistoß für Milan geben müssen, der Schiri hat gemeint, uh, wir spielen jetzt wie in der Premier League und lassen wir weiterlaufen und dann hat er gemeint, okay, wenn der mich nicht umhackt, dann hack ich ihm um und zwar mit Anlauf vor hinten
1: Während ich, während meine Mannschaft 2 ans vorne ist, in der 95. Minuten 70 Meter vom eigenen Tor entfernt Hat Eingesprungen, von
0: hinten, <lacht> umgeschnitten, ist aufgestanden, hat überhaupt nicht links und rechts geschaut, sondern ist einfach vom Platz gegangen, weil er genau gewusst hat, was jetzt passiert. Äh, Fußball ist ein Sport der Emotionen, oder?
1: <lacht> ich persönlich halte Theo Hernandez für wirklich den europaweit dreckigsten Fußballer, den es <lacht> gibt, wirklich. Und der Pepe spürt noch immer im Porto. <lacht> <lacht> Theo Hernandez ist Letztklassik, wenn es darum geht, ein Sportsmann zu sein. Ich habe Wunder, dass mir das so sympathisch ist. Wahnsinn, unfassbar. Der, jo, er ist ein guter Linksverteidiger, gibt es nichts. Mhm. Aber der Typ ist so ein Assel, <lacht> wenn es darum geht, in der Art und Weise, wie der als dort auftritt. Und dem ist es nicht zu billig oder zu teuer, herzugehen in der 95. Minuten bei 2-1 im Derby, wo du vorn bist. Eben, den Denzel Dampf ist nach allen Regeln der Faulkunst, von hinten sowas von umzuschneiden und dafür, so wie du es schon beschrieben hast, einfach aufzustehen und zu sagen, gut, brauchen wir gar nicht diskutieren, ich gehe. Und damit mitten in der Meisterschaft, Kampf drei Spiele sperren, oder was er immer ausfasst. Ich weiß Vielleicht
0: wollte er nur als erstes in der Dusche sein.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber die anderen kommen eine Minute später noch. Also, viel Zeitersparnis hat er nicht gehabt.
0: Der, der hat ja noch, er ist ja gar nicht in die Dusche gekommen, aber nach dem Abpfiff immer noch weiter dran. <lacht> okay. ja,
1: Und so <lacht> ich aber sagen, seit der, der Deon hat ja, offensichtlich ist es ja wieder ein Trend im Moment, das taugt mir persönlich sehr, aber ich habe ja auch durchaus eine Vergangenheit damit dass man seine Haare färbt. Weil <lacht> viel Foden und so weiter, und <lacht> ja. sie sind ja alle aus dem gleichen Kaliber. Und der Deo ah. Anders hat ja offensichtlich, bei dem hat sie die Farbe ein bisschen durchbrennt, glaube ich, durchs Hirn. Aber mit fast seit er in Wasserstoffblond herumläuft, glaube ich, hat sie no mehr Sicherungen geschmissen. ist, wenn er dann einmal Fußball spielt und nicht wieder für sieben Spiele oder sechs Spiele oder fünf Spiele gesperrt ist, mhm. ist es ja wirklich ein Genuss, seiner Dynamik zuzuschauen. Nur was der Typ halt abseits vom Ball macht, ist halt weil du, die, irre.
0: weil du die Sportsmannschaft da so ein bisschen rausgestrichen hast. Mir ist eine andere Geschichte die ich gerade die dir kürzlich gelesen habe. Ich weiß leider nicht, wo was passiert ist. Falls ein Hörer, eine Hörerin weiß, was, was gemeint ist, bitte unbedingt in Redaktioner des melden. Und zwar ein Spieler wird sie für das kommende Spiel eine gelbe Karten holen, damit ein Spiel gesperrt ist und dann im Topspiel, das darauf folgt, wieder voll da ist. Ich glaube, es war in Spanien. Und was, was hat er gemacht? Er hat sich einfach während dem Spiel als Trikot ausgezogen. <lacht> ich glaube, es war echt entspannt. Ich muss das irgendwie recherchieren, weil das war, uh, was ist passiert? Der Schiri ist hingegangen und gesagt, ich gebe dir jetzt keine Geilekarte, ich weiß, was du vorhast, aber ich werde das dem Verband machen. Und das schaut so also, aus, wenn eine mehr Sp- äh, mehrere Sperre kriegt. Ist schon auch geil, wie dreist Kicker unterwegs sind, ja. Schauen wir uns noch ganz kurz an, was in Italien transfermäßig passiert ist. Der, der Sensationstransfer, den haben wir jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen. Flawowicz geht um ein bisschen über 80 Mio äh, zu Juve. Wir dachten eigentlich, alle Juve hat kein Geld. <lacht> es vielleicht auch nicht, aber. <lacht>
1: ich will nicht irgendein Sport gefunden haben, irgendwo.
0: Irgendwo. <lacht> 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 war Prisma oder irgend sowas nicht. Irgendwo ist noch gehört überblieben. Sie haben dann schnell noch ein paar, ein paar verkauft, weil sie haben ja auch den, äh, Sa- Hast du so? Von, ja, den ist Zacharia, ja. Äh, von Gladbachkult um 5 Millionen, oder?
1: <lacht> Komplett irre. Wir haben ja vor allem den, 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 den Newcastle-Faktor schon angesprochen, wenn ja. du einfach die fünffache Ablöse vom Marktwert sollst. Bei Beim Sakaria war es genau das Gegenteil. Ich habe 5 Millionen Ablöse beim Marktwert von 30 Millionen ungefähr. Ähm, da war halt davon so klappbar, der war der im Sommer ablösefrei äh, gegangen und so haben sie halt noch ein bisschen Kohle gemacht.
0: Ja, wobei bei 5 Millionen muss man vielleicht überlegen, ob der Spieler nicht für eine halbe Saison wertvoller ja. gewesen wäre. Ja. Aber gut. Ja, dann ist eigentlich nicht mal viel passiert. Eine schöne Geschichte haben wir noch, die betrifft einen deutschen Spieler in der, der Serie.
1: Der, glaube ich, einen ganz einen coolen nächsten Schritt machen wird, und zwar Robin Grossens. Ähm, der ja, wie kaum jemand auch diesen Aufstieg von der Atalanta verkörpert hat in den letzten Jahren von einem Spieler, der in der deutschen Bundesliga nie Fuß gefasst hat oder im deutschen Fußball und dann eigentlich quasi über Umwege, ich glaube, über die Niederlande, dann äh, in Italien gelandet ist und ja, mit zu einem der besten linken Wingbacks, wie es wahrscheinlich so aufgestiegen ist und jetzt da äh, zu Inter geht, wo ich glaube, ich mein, Beresic, sein Vertrag läuft ja aus mhm. am Ende der Saison und ich glaube, Inter hat sich die besten bestmögliche, wirklich bestmögliche, besten mögliche Ergänzung für Deformation. Schaut es aus, ja. Also den Typen wieder dort zu haben in der Topform, wo er bei Atalanta war, er war jetzt auch natürlich länger verletzt mhm. und so weiter, aber in einem 3-5-2 mit dem Gosens auf der linken Seite in der Serie A, wo er sich hin und hin, vorne und hin schon überall auskennt, ich glaube, das kann unglaublich stark
0: werden. Und da hat natürlich die Geschichte rundherum mit dem Präsident auch ganz cool, weil der Gosens hatte dann schon gefragt, warum er um so wenig da wechseln darf. Und der Präsident hat einfach gemeint, du hast das verdient, du Hm. hast uns treue Dienste geleistet und der nächste Schritt Schritt ist nur richtig und wichtig für dich und damit lassen wir dich gehen. Fußball, hä?
1: Und ich glaube, von Bergamo nach Mailand ist es, glaube ich, eine Stunde oder was mit dem Auto. Das heißt, da
0: da kann er sich, wenn er ein paar Mal fährt, glaube ich, hat alles gesiedelt. (lacht) Ja, ich glaube, das wird das Problem nicht sein. Ja gut, Stefan, unser Bummelzug ist auch fertig fertig gefahren für diese Woche zumindest. In den Kopfbahnhof. Ähm, Wir wie so oft bedanken wir uns fürs Zuhören und schaltet es nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei der Fußballpodcast.